0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et ça me fait énormément plaisir de vous retrouver encore ce vendredi, un vendredi supplémentaire pour vous livrer un épisode du podcast à côté de mes pompes, numéro 196 aujourd'hui, la barre des 200 se rapproche à grands pas avec, de mon côté, une période de 15 jours de vacances qui arrive à point nommé. J'ai bien cavalé tout l'été depuis cette blessure contractée au retour d'un voyage en Crète au mois de mai. Juin était amorcé comme une remise en condition. Juillet, août, septembre ont été très denses sur le plan sportif. concrétisé par deux courses, celle des 20 km de Paris... Vous disposerez d'une petite capsule, je vais revenir dessus, mais il s'est greffé une course supplémentaire du côté d'Orléans dimanche dernier où j'ai réalisé un 10 km le plus rapide jamais couru et c'est un motif de satisfaction sur lesquels je voulais revenir à l'occasion d'un petit épisode bonus qui sera donc doublé de ce débrief des 20 km de Paris, vous aurez un petit euh, épisode supplémentaire à écouter sur euh, la préparation, mais également la réalisation de ces deux courses sur lesquelles, je dois l'avouer, j'ai pris énormément de plaisir à courir. Si on met de côté la performance qui reste relative à nos capacités et à ce que je suis en mesure de faire... Je suis satisfait, bien évidemment, et je retracerai tout ce cheminement, toutes ces séances que j'ai pu effectuer, parfois difficiles, parfois dans le doute, mais aujourd'hui, eh bien, j'arrive à une fin de cycle et il va me falloir rebondir derrière, et c'est en cela que je me questionne et sur lequel j'avais quelques enseignements, quelques pistes à vous proposer, donc ça fera l'objet d'un petit épisode complémentaire. Pour l'épisode du jour, eh bien mon invité dispose d'un parcours quelque peu atypique. Sportive depuis sa jeunesse, Nouchka a débuté sur l'eau en pratiquant l'aviron. Elle dispose de belles qualités physiques et elle gravit à coups de rame les échelons pour venir tutoyer le haut niveau. Véritable révélateur, l'adolescence va la faire plonger dans la mélancolie mais également dans l'anorexie. Elle perd alors pied et ses ambitions sportives, notamment en aviron, s'envolent. Alors durant son traitement, elle va lutter pour se reconstruire, pour prendre du poids et apprécier cette nourriture qui lui aura fait tant de mal. Au sortir de cette période troublée, elle se lance dans une formation en nutrition et en diététique. Elle souhaite transmettre ses connaissances en endossant rapidement le rôle de formatrice et d'enseignante. Elle fait, par la même occasion, la découverte de la course à pied lors d'un défi marathon. Elle va très rapidement délaisser le macadam puisqu'elle aime désormais, vivant en Haute-Savoie, s'évader sur des grands espaces et prendre part à des trails, voire même des ultra-trails très prochainement. Alors à travers cet épisode, Nouchka revient sur cette période de son adolescence sur laquelle elle s'appuie aujourd'hui pour croquer définitivement la vie. Durant notre échange, Nouchka nous apportera sa vision de la nutrition, comment elle met en place l'accompagnement des sportifs qui viennent la solliciter. Je vous invite à bien rester à l'écoute jusqu'à la fin de l'épisode, car avec Nouchka, nous vous réservons une petite annonce. Et il est temps pour moi de vous laisser profiter de cette interview avec Nouchka Simic, de l'anorexie à la nutrition des sportifs. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Nouchka, sois la bienvenue sur le podcast À Côté de mes Pompes. On va parler d'un sujet qui passionne les auditeurs, à savoir la nutrition. Mais avant cela, je vais te laisser te te présenter et savoir comment tu vas en ce début du mois d'octobre.
1: Salut Seb, et eh ben écoute, je suis très contente d'être là pour ce premier podcast ensemble. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne du sport et formatrice en nutrition sportive. Et puis à côté, je suis pas mal sportive. Je fais surtout des sports d'endurance, mais pas mal de sports. je touche un petit peu à plein de trucs. Et, euh, et voilà pour la, pour la présentation très brève.
0: Dans quelle région te situes-tu actuellement? Est-ce que tu es euh, dans les plaines ou plutôt dans les les montagnes?
1: Je suis à la montagne, je suis en euh, Haute-Savoie, d'où le fait que j'ai développé un petit peu la passion euh, du trail, parce que j'en faisais pas du tout avant. Moi, à la base, je faisais du du triathlon pendant pendant 3-4 ans. euh, Et j'ai découvert le trail alors que j'aimais pas du tout ça. euh, à l'époque, alors j'ai, j'habitais en, en Lorraine, donc autant dire que les montagnes, il n'y en avait pas trop. Et puis j'ai déménagé en Haute-Savoie il y a à peu près deux ans maintenant, et euh, je suis vraiment tombée amoureuse du trail. Et, euh, et c'est pour ça que que je m'y suis mise. Donc voilà, l'amour de la de la montagne, du ski, du trail, de la rando, du parapente aussi. Je fais du parapente depuis un an et demi maintenant. Donc euh, donc tout ça, ça a participé à, à faire à me faire aimer un peu les sports outdoors quoi.
0: Donc, tu n'as pas de quoi t'ennuyer, c'est-à-dire que quelle que soit la saison, sur les skis, sur les sentiers ou dans les airs, tu as de quoi te, t'amuser.
1: Tout à fait. Et parfois, c'est, c'est frustrant de ne pas pouvoir tout faire.
0: <rire> On va revenir un petit peu plus en arrière sur ton enfance. Est-ce que tu étais déjà aussi sportive et aussi euh, prise à droite, à gauche que tu ne l'es aujourd'hui par tous ces sports que tu pratiques
1: j'ai toujours fait du sport, à ma connaissance, depuis que je suis petite. Mes parents euh, bah, me disaient, euh, voilà tu, tu fais ce que tu veux, tu fais le sport que tu veux, mais tu t'inscris et puis euh, tu tiens toute l'année. quoi. Et puis si l'année prochaine, t'aimes pas, t'as le droit de changer. Donc j'ai fait un, un, un petit peu de tout. Hein. J'ai fait du basket forcément parce que je suis grande. J'ai fait euh, du judo, j'ai fait du skate. Et puis euh, à 10 ans, euh, 10, 11 ans, en sixième, on a fait une journée découverte à l'aviron. Et, euh, et j'ai été un peu, euh, <rire> un peu repérée là-dedans justement par ma taille parce que c'est un sport de grand. Et, euh, et du coup, je me suis mis à l'aviron et ça ne m'a pas quitté pendant, pendant une dizaine d'années.
0: Alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme euh, plaisir dans cet effort de l'aviron Parce que moi, quand on me met sur un rameur tu vois, à la salle de sport, j'en fais cinq minutes et j'en ai déjà assez. Là, quel était finalement ce, ce plaisir en aviron, parce que sortir l'hiver sur des rivières qui sont relativement fraîches, ça ne doit pas être forcément très, très facile et il faut un, un bon mental.
1: C'était vraiment le, le fait de me retrouver avec mes copines à l'époque. C'était ça, c'était un sport de groupe. Quand tu es jeune, donc quand tu es minime, euh, minime cadet en général, tu, dans ton bateau, tu es plusieurs. Et donc, c'était vraiment ça. C'était mon moment où je me retrouvais avec mes copines. On faisait un truc qu'on aimait bien ensemble. Et oui, le rameur en intérieur, c'était la partie qu'on n'aimait pas trop, mais on était bien obligés parce que ça faisait partie bah, notamment des tests hivernaux. Et, euh, et donc, on était tous obligés d'y passer un petit peu. Et je te l'accorde, des fois, l'hiver, quand il fait froid, qu'il pleut, qu'il neige, euh, et bah, tu y vas quand même. Mais bon, j'avais quand même cette motivation euh, de, de vouloir progresser, être meilleur, performer euh, dans, dans ce sport-là. Donc, ça me dérangeait pas du tout.
0: Jusqu'à quel niveau tu as évolué Tu disais, euh, je veux être meilleure, je veux être performante. Ça t'a conduit euh, vers les sommets
1: Alors, euh, je dirais que c'est ce que je voulais. J'ai été jusqu'en équipe de Lorraine. euh, Et puis après, je n'ai pas été sélectionnée en en équipe de France, euh, tout simplement parce que euh, je n'ai pas trouvé les clés à un moment donné dans ma vie pour... euh, alors comment dire ça pour pouvoir mettre tout en place et performer parce que il y a eu une période où en fait dès mon adolescence j'étais pas forcément euh, très bien et alors ça je te dis ça j'ai fait un, vraiment une introspection euh, <rire> au fil des années hein, mais um, ça a été une période très douloureuse pour moi parce que justement c'était mon rêve hein, de d'aller en équipe de France euh, d'aller au championnat du monde et je, je m'y voyais et en fait de, je pense que j'ai eu cette pression depuis petite quand on m'a entre guillemets repéré euh, on m'a dit bah toi tu feras des grands, des grandes choses en aviron quoi et moi, le fait est que je n'étais pas forcément bien dans ma tête dans ma vie. Euh, et puis, l'aviron, c'était très paradoxal parce que c'était ce qui me faisait tenir en même temps dans ma vie. Et puis, euh, ce qui me détruisait parce que quand je suis arrivée en âge de... où j'étais vraiment dans l'âge de faire quelque chose et de faire une carrière, eh ben, je n'ai pas réussi à mettre tout en place pour le faire. Donc, euh, j'ai été jusqu'au niveau national, mais pas international.
0: Et c'est à cette période-là, tu l'as dit, hein, au niveau de, de l'adolescence, où des choses se sont mises en place, peut-être sur le physique, sur le mental, où tu as décroché un petit peu avec la la nutrition, cet aspect euh, de de l'assiette pouvait te... T'éloigner complètement parce qu'il y avait euh, peut-être un trouble. On parle parle euh, d'anorexie, c'est ce terme-là que tu peux peux employer.
1: euh, Oui, tout à fait. Alors, l'anorexie, c'est venu, euh, je pense qu'on a mis un mot dessus. Je devais avoir 16 ou 17 ans. Euh, Ce qui est entre guillemets marrant, c'est qu'avant ça, j'en avais rien à faire de l'alimentation. Même mon coach me disait, mais après l'entraînement à 16 heures, mange une banane, arrête d'aller t'acheter des (rire) MMs. Je me souviens, euh, même quand on devait aller faire le le footing l'hiver, on allait on allait au supermarché et puis en fait on n'allait pas courir on allait s'acheter, s'acheter un paquet de M&Ms bon ça on avait 13 ans quoi tu vois mais juste pour dire que la nutrition alors bien avant cette phase justement de trouble du comportement alimentaire et puis euh, là où j'en suis aujourd'hui où j'en fais aujourd'hui mon métier bah c'était un petit peu euh, décousu quoi je pense qu'à l'âge là euh, je dirais pas qu'on s'en fiche un petit peu mais presque euh, parce qu'on n'a pas vraiment l'âge de s'intéresser à l'aspect nutrition performance et parce que bah ça commence à ça et dans le sport, on commence à évoluer un petit peu là-dessus, mais à l'époque, euh, si tu voulais performer, il fallait pratiquer ton sport, et puis entre guillemets, ça s'arrêtait là, quoi. Je dis à l'époque, comme c'était il y a 30 ans, c'était il y a 10 ans, mais, euh, mais tu, tu m'entends dans, dans ce que je veux dire, quoi. Donc euh, voilà, à, à partir de 7-17 ans, euh, alors, je, je dirais que même avant ça, j'étais pas très bien. Est-ce que j'ai déjà été bien dans ma vie à un moment donné quand j'étais jeune Je ne sais pas. Aujourd'hui, ça va parfaitement bien depuis quelques années, mais je pense que j'ai toujours été... Euh, malheureuse et un peu mélancolique J'ai, je me sentais pas à ma place et euh, à partir de 16-17 ans ça s'est manifesté par l'anorexie avant ça ça a été de bien d'autres fa- façons et puis là c'était ça euh, je me souviens que ma première saison junior, je crois, alors ça a peut-être participé au fait que du coup, je n'ai pas réussi à performer comme je voulais. Hein. J'ai perdu 15 kilos euh, en quelques mois. Euh, donc mes, mes coéquipières se demandaient un petit, peu, un petit peu ce qui se passait, mais je continue à m'entraîner, je continue à y aller. Et puis là, c'est, c'est triste parce que le sport est devenu une façon de m'enfoncer un petit peu plus plutôt, que, plutôt qu'un échappatoire finalement.
0: Par rapport à cette perte de poids relativement importante, Est-ce que tu as vu, toi, de ton côté, des des signaux qui pouvaient être alarmants ou c'est vraiment de l'extérieur, tes camarades, ton entraîneur, tes parents, qui ont pu à un moment donné euh, dire « là, il se passe quelque chose et on n'est plus dans quelque chose de normal, on n'est plus dans une relation avec l'alimentation très saine ?»
1: Moi, je le savais. Hein, je, je savais très bien ce que je faisais. Euh, je voulais m'effacer. Je voulais mourir. Quoi. C'était ça. Hein, le, c'était ma raison en fait, de, de plonger dans l'anorexie. C'était euh, je voulais m'effacer. Euh, je me faisais beaucoup vomir en plus de ça. Et je crois qu'il y a un moment où, au bout de quelques mois, je, je, j'en pouvais plus et j'ai été voir ma mère. Et je lui ai dit, euh, je, crois je crois que je suis malade. Quoi. Je crois que j'ai un problème vraiment avec moi-même, avec l'alimentation. Et, et je crois vraiment que ça ne va pas. Et donc, je, j'ai été vers elle. Et elle elle a été un peu euh, abasourdie parce que euh, elle m'a dit je pensais juste que tu voulais faire comme ta grande sœur parce que ma grande sœur faisait vachement de fitness euh, elle a 9 ans de plus que moi et voilà elle elle avait euh, elle avait 25 ans elle se mettait à la muscu machin elle m'a dit je pensais que tu voulais euh, tu voulais faire comme elle quoi que tu t'étais juste dit bon bah j'arrête de manger un peu n'importe quoi puisque je mangeais n'importe quoi et puis que tu voulais euh, faire comme elle mais elle m'a dit c'est c'est vrai que ça me préoccupe un peu euh, T'as perdu quand même pas mal de poids euh, après le repas. Bah, je m'enfermais dans les toilettes. Donc, je pense que c'est, le, c'est là qu'on a mis un, un premier mot, un premier mot dessus. Quoi.
0: Par rapport donc à cette activité sportive, cette activité physique que tu réalisais à haute dose hein, avec cette pratique de, de l'aviron, tu arrivais quand même à des niveaux de performance qui étaient euh, corrects pour te maintenir dans l'équipe, même si tu le dis, ça t'a sans doute empêcher de, de passer un palier et d'aller vers ce chemin que tu espérais, on va dire
1: Oui, bah je j'ai, j'ai pas rencontré de problème physique. Alors, c'est venu un petit peu plus tard. J'ai perdu mes règles pendant, pendant 3-4 ans. Même quand je suis revenue à poids entre guillemets de forme, euh, j'avais toujours pas mes règles. Euh, d'un point de vue cardiaque, je pense qu'on a été à la limite quand même. J'étais un petit peu en hypocalémie à force de me faire vomir. Euh, pareil, au niveau euh, au niveau fer, vitamine B12, euh, bah, j'avais tellement d'ulcères qu'en fait, j'assimilais plus les nutriments. Donc, euh, c'est après, en fait, que c'est venu. Limite, c'est, c'était pire quand j'ai commencé à aller mieux. Et c'est souvent, alors, entre guillemets, souvent le cas euh, dans l'anorexie, c'est que euh, la, la personne qui est malade ne se rend pas compte que c'est grave parce que souvent il n'y a pas de signe alarmant au niveau sanguin, au niveau osseux, et donc on se dit bon bah c'est pas grave quoi, en gros il n'y a pas de conséquences sur ma santé quoi. C'est souvent après que ça arrive. Mais euh, mais j'ai réussi euh, pendant un moment à enfin à, à, à continuer à m'entraîner sans trop de problèmes. Mais ça ça a duré un an parce qu'après j'ai après ça j'ai arrêté l'aviron quand je suis rentrée à la fac. Euh, parce que ça n'allait plus, parce que je ne voulais plus entendre parler de l'aviron, parce que j'avais eu aussi des entraîneurs qui m'avaient Alors, fait du mal, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui m'avaient vachement... Je n'ai pas le mot à mettre là-dessus, mais je pense que c'était aussi difficile par rapport aux relations que j'avais avec mes entraîneurs. Et puis, en plus de ça, j'ai fait mon premier séjour à l'hôpital. Donc là, j'ai vraiment, vraiment stoppé le sport pendant un moment.
0: Est-ce qu'on pourrait parler de harcèlement pour euh, ces entraîneurs, ou le mot est trop fort pour toi
1: euh, j'ai, j'ai eu plusieurs entraîneurs. Je pense que dans, dans, les, dans la dizaine d'années où j'ai fait de l'aviron, j'ai dû avoir euh, cinq, cinq coachs. Euh, j'en ai eu un en particulier euh, qui m'a vachement rabaissé Je me souviens qu'il avait été voir la commission euh, pour pas que je sois acceptée en équipe de Lorraine parce qu'il estimait que j'étais pas bien. Enfin, il prenait des décisions à ma place quoi. Une année, j'ai pas été dans le bateau euh, final euh, parce que j'étais pas bien, enfin, tu vois que des que des choses comme ça qui au final bah moi qui étais jeune, j'avais 14 15 ans, euh, je me disais que c'était moi le problème, je me rendais pas forcément compte que c'était extérieur quoi. Ou Du moins qu'on me mettait une certaine euh, je sais pas si on peut dire pression parce que la pression je me la mettais moi mais de toute façon, dans le sport de haut niveau, euh, il, y a, il y a, beaucoup de pression. Euh, on peut parler de harcèlement dans quelques cas. Moi, c'était pas, c'était pas le cas. Euh, j'avais plutôt une relation, euh, même avec certains coachs, très, très saine, très, très fusionnelle. Je sais pas si on peut dire fusionnelle, mais on, je vais employer ce terme quand même. Euh, mais ouais, c'était plutôt une, une pression constante que, je ne remets pas que sur eux parce que c'était en, en, en grande partie moi hein, qui me la mettait cette pression.
0: Et est-ce que depuis toutes ces années, ce côté mélancolique, ce côté malheureux, triste que tu évoquais tout à l'heure, tu as réussi à trouver la cause Ça a été le, le, le bouton sur lequel tu as appuyé pour dire euh, « bah, je sais d'où ça vient. Maintenant que j'ai touché le fond, je peux remonter. Bah, » De nouveau, accepter de vivre. Parce que tu le disais, hein, j'avais qu'une envie, c'est de, de, de quitter la planète et de, et de mourir.
1: Ça a été super long j'ai fait deux séjours à l'hôpital euh, ensuite euh, alors pose marrante entre guillemets c'est que je me suis engagée à l'armée parce que c'était mon rêve de gosse hein. c'est ce que je voulais faire depuis toujours quand je suis rentrée en sixième ma prof a demandé à tout le monde ce qu'on voulait faire et puis moi j'ai dit je veux être militaire et tout le monde s'est, s'est moqué un petit peu de moi tout le monde a rigolé mais moi c'était vraiment ce que je voulais faire donc euh, je me suis engagée à l'armée et là ça a été vraiment la dégringolade alors mes classes se sont super bien passées euh, j'étais dans un régiment où il y avait presque que des mecs pendant mes classes j'étais la seule fille donc c'était un peu dur forcément bah tu es à l'armée et pendant tes classes et bah tu ramasses mais ça c'est tout le monde et, euh, et après quand j'ai, quand j'ai fini mes classes et que j'ai vraiment été en régiment ça a été une nouvelle dégringolade j'étais loin de ma famille, loin de mes proches et j'étais pas solide donc j'ai reperdu du poids, je me refaisais vomir tous les jours euh, jusqu'au moment où je suis rentré chez moi et j'ai dit euh, je veux plus retourner quoi je, j'arrive plus je, je je peux pas donc s'en sont suivi des longues euh, des, des longs mois de procédure parce que forcément lorsque tu es sous contrat tu quittes pas l'armée comme ça euh, j'ai dû passer devant des médecins devant des psychiatres etc et puis euh, j'ai je suis retourné à l'hôpital pas le même hôpital pour le coup c'était du coup hein, vraiment j'étais en, en psychiatrie là et, euh, et j'y suis restée euh, six mois j'ai rencontré un psychiatre qui je pensais, voilà, si je dois donner une personne qui m'a vraiment euh, aidé à m'en sortir, je le citerai en fait. Euh, tout simplement parce que bah, certes, il y a mes proches qui étaient là pour moi, qui, qui m'aidaient à ne pas flancher ou quoi, mais lui, euh, il m'a vraiment bousculé dans le sens où euh, je n'ai pas eu affaire à quelqu'un qui m'a dit, euh, qui m'a brossé dans le sens du poil, tout va bien se passer, il faut vous accrocher. La première séance qu'on a eue, je pense qu'un des, des premières phrases qu'il m'a dit, c'est euh, « Là, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Soit vous vous battez et vous vous bougez le cul, soit vous mourrez. » Et en fait, je crois que cette phrase-là, elle m'a vraiment euh, elle m'a vraiment heurtée. Et, euh, et il m'a dit « Est-ce que vous voyez beaucoup de beaucoup de personnes euh, qui ont 50-60 ans et qui souffrent d'anorexie ?» Je lui ai dit bah, « Non, c'est souvent des jeunes. » Il m'a dit « bah Simplement parce que soit on en guérit, soit on en meurt. » quoi. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai eu affaire à quelqu'un qui me qui me poussait un petit peu dans mes retranchements et, euh, et, qui, et qui me bousculait vraiment. C'était vraiment, j'étais l'actrice en fait de ma guérison et j'attendais plus qu'on me qu'on me prenne et qu'on me sorte de l'eau. Je savais que c'était à moi de remonter à la surface et c'est une grosse un, un gros point ça parce que on attend souvent des clics, on attend souvent qu'il y ait quelque chose qui euh, bah « Tiens, demain matin, je vais me lever et puis je vais réussir à manger parce que, je ne sais pas, ça ira bien. Bah » Non, en fait, ça n'arrive pas. C'est douloureux, la guérison. Et tous les jours, il faut se battre pour, pour réussir à remonter à la surface. Mais il m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était à moi de provoquer ce déclic. Quoi.
0: Et ça a duré combien de temps, ce processus, pour que tu puisses aller jusqu'à la guérison Aujourd'hui, tu en es sorti. Mais si tu te retournes sur Nouchka Adolescente, ce, ce parcours un peu chaotique, hein. tu le disais, il y a des hauts, il y a des bas, on ne s'en sort pas indemne, avec euh, bah, des moments où euh, c'est peut-être un petit peu plus simple, mais tu as replongé sur la durée. Tu as mis euh, combien de temps et tu as fait combien de, de séjours en, en hôpital, justement
1: euh, Quand j'avais 14 ans, j'ai fait, euh, j'ai fait une tentative de suicide, où là, j'ai, j'ai fini à l'hôpital... Euh... Inconsciente et je me souviens même plus de ce qui s'est passé. Ça c'est le premier épisode vraiment marquant que j'ai des hôpitaux et de de à quel point c'était grave. Mais je me souviens que même à, à 11-12 ans je me scarifiais quoi. Donc c'est c'est pour ça que je disais que jusqu'à aussi loin que je me souvienne ça allait pas. Et puis après ça a duré euh, donc voilà il y a eu cet épisode là euh, quand j'avais 14 ans. Euh, puis il y a eu trois hospitalisations pour l'anorexie avec la troisième qui a vraiment été bénéfique. Et puis, euh, je crois que ça, à partir vraiment de, de 20 ans, 21 ans, que ça commençait à aller mieux, euh, je me suis inscrite pour mes études, du coup, ça a été une motivation supplémentaire, parce que quand j'étais à l'hôpital, euh, je me suis vraiment demandé quoi faire de ma vie, puis mon psychiatre, qui bien sûr n'était pas n'était pas super doux dans ses paroles, m'a dit eh « ben, Eh Ma cocotte, il va falloir trouver un truc que vous abandonnez pas cette fois, parce que la fac, l'armée, vous avez tout abandonné ». Et moi, j'étais comme, une, euh, <rire> j'étais comme une con quoi, à me dire « Mais c'est vrai, quoi, il a raison, j'abandonne tout, quoi. donc il faut que je trouve un truc et que j'aille jusqu'au bout euh, et que j'arrête de me trouver des excuses, que j'arrête de, d'abandonner à la moindre difficulté. » Donc, euh, c'est vraiment à l'hôpital où je me suis dit bah, « Qu'est-ce que tu veux faire en sortant de là ?» quoi, en fait. Et, euh, et je ne sais, je sais pas te dire comment c'est venu, finalement, la, la diététique, mais je crois qu'à un moment donné, je me suis dit « C'est ça que je dois faire. » quoi. Euh, je dois m'en servir comme d'une force et, euh, et plus comme quelque chose qui me fait du mal.
0: Durant ta guérison et tout ce processus qui t'a conduit à, à sortir de l'anorexie, quel a été ton lien avec, euh, avec la nourriture D'une privation, tu refusais, on va dire, la nourriture. Comment tu as réussi à, à apprécier les plats qu'on te, qu'on te présentait Est-ce que tu as repris du poids comment ça, comment, ça s'est, comment ça s'est déroulé
1: ça s'est pas fait du jour au lendemain forcément parce que comme je le disais il n'y a, a pas de déclic euh, instantané ça a été long euh, m- mes études ont été aussi un moyen de me dire si je veux être crédible dans mon métier il faut que je m'en sorte sinon c'est pas possible ça peut pas le faire donc euh, du coup c'était une motivation supplémentaire je dirais que c- ça a été progressivement mieux mais que j'ai pas eu euh, voilà quand je suis sortie de l'hôpital par exemple je, je pesais moins lourd que quand je suis rentrée mais dans ma tête, j'allais mieux et, et j'avais quand même les clés et je comprenais ce que je devais faire. Euh, donc, ça a été vraiment progressif. J'ai repris du poids progressivement. Euh, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dû sortir, je pense, en, en, en juin. Et puis, euh, et puis, en décembre, j'ai mes copines qui m'ont dit euh, « Bon, bah tiens, en fait, euh, on t'offre un dossard pour le marathon de Paris ». <rire> et moi, j'ai été là, mais les filles, je cours même pas euh, 10 km par semaine, quoi. Et elles m'ont dit, mais si, tu verras, ça te fera une motivation. On y va toutes, on a, on a, on a un dossard en plus. Donc, on en a été toutes les quatre. Et du coup, j'ai eu quatre mois pour vraiment euh, me mettre dedans. Du coup, ça a été une motivation supplémentaire parce que je me suis dit, si tu veux finir ce marathon, et ça me tenait vraiment, vraiment à cœur parce que je le prenais comme une, comme une revanche sur ma vie, en fait. Euh, je me disais, il faut que tu manges, il ne faut pas que tu te fasses vomir et il euh, faut, faut que tu y ailles, quoi. Donc, euh, forcément, il y a eu des épisodes où ça allait pas, où je mangeais moins, où même je me refaisais vomir. Il euh, y en a eu, il hein, y en a eu encore. Et je dirais que ça s'est espacé, en fait, ces épisodes-là. Ça s'est pas arrêté du jour au lendemain, ça s'est espacé. Euh, et puis, j'ai été de mieux en mieux parce que j'ai, j'ai trouvé aussi euh, ce que je voulais dans ma vie, qui j'étais, et qui j'étais surtout en dehors de bah, de Nouchka euh, malade ou Nouchka euh, dépressive. Tu vois, finalement, le masque que j'avais, et je savais pas ce que je trouverais en dessous du masque, quoi.
0: Et quand tu te retournes, peut-être sur des des photos, des images que tu retrouves dans des des albums, qu'est-ce que tu vois dans cette nouchka un petit peu mélancolique en comparaison avec ce que tu es aujourd'hui, plutôt radieuse, rayonnante, avec de de belles assiettes que tu peux nous présenter
1: Ça me fait mal au cœur des fois quand je vois des photos. Après, ça fait partie de moi, donc euh, donc je pense je pense que cette période-là m'a aussi permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et, euh, je ne sais pas. Bien sûr, on ne sait pas, on ne peut pas refaire le monde, mais je ne sais pas si je serais celle que je suis aujourd'hui si euh, s'il n'y avait, si avait pas eu ça avant. Mais quand je vois des photos où je suis très très maigre, forcément, ça ça me fait mal au cœur. Je me rends compte de. Bah de ce que j'ai pu faire subir à mes proches aussi, euh, qui étaient inquiets, de l'état dans lequel je me suis mise et puis de toutes les choses euh, à côté desquelles j'aurais pu passer, quoi parce qu'aujourd'hui, moi, je je suis je suis amoureuse de la vie, mais à, à 1000%, et il euh, n'y avait pas un jour où je me lève pas en étant contente, en me disant « mais aujourd'hui, c'est trop cool, tu vas vivre une nouvelle journée de vie, tu vas faire des choses que tu aimes ». Et ça, avant, je ne l'avais pas, et du coup, je me dis « mais tu aurais tellement pu passer à côté de tout ça ». Mais voilà, j'ai, j'ai la tristesse quand je vois les photos, mais, euh, mais en même temps, euh, je suis fier, quoi. Je suis fier de voir euh, qui je suis aujourd'hui.
0: Alors par rapport peut-être aux personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as eu dans ton cabinet en diététique et en nutrition des euh, patients qui étaient frappés par euh, par l'anorexie et avec qui tu as dû euh, mener ce travail de longue haleine? Et là, est-ce que ton expérience d'être passé par euh, cette, euh, cette expérience de vie, c'est, c'est un atout pour toi
1: Oui, j'en ai régulièrement. Hein. Euh, j'en ai tout le temps en suivi, en fait. Maintenant, hmm, je ne dirais pas que c'est... Alors, c'est peut-être un atout parce que je comprends, mais je pense que dans la prise en charge, euh, ce n'est pas indispensable d'être passé par là. Quoi. Euh, je ne pense pas que pour être une bonne une diète qui va prendre en charge une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, il faut forcément en avoir eu à un moment donné. Euh, déjà parce qu'en fait, le, tous les troubles du comportement alimentaire sont différents, même toutes les anorexies sont différentes. quoi. Donc, le, ce qui a marché chez moi ne marchera pas forcément chez quelqu'un. Donc, je, j'en ai dans mes suivis, mais je ne prends pas forcément ce qui a marché chez moi et j'en parle même pas, en fait. Je vais, je vais, je vais même pas leur dire que moi, j'ai eu ça ou quoi. Euh... euh Donc, euh, je dirais que ça m'aide à comprendre, mais que ça ne m'aide pas forcément à mieux prendre en charge. Je pense bien les prendre en charge parce que j'ai trouvé les clés dans mon métier pour les accompagner, mais ça n'a rien à voir.
0: À partir de quel moment, Nouchka, de ton regard d'expert, on peut dire que l'on entre dans un trouble du comportement alimentaire Quels seraient les les facteurs, les les signaux d'alerte auxquels on doit prêter attention pour se dire « Oula, là, je je rentre dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour moi et pour mon psychisme derrière ?»
1: Bah, à partir du moment où ça, où ça impacte ta vie euh, sociale et, euh, et ta santé, quoi. Parce que... Alors, c'est, c'est clair que dès que ça impacte la santé, il y a un problème... Mais ça peut ne pas forcément impacter la santé. L'anorexie n'est pas forcément visible, par exemple. On peut avoir quelqu'un qui, qui a un IMC normal, si on peut parler d'IMC, et qui pourtant souffre d'anorexie. Ou alors euh, quelqu'un qui euh, va souffrir de boulimie et qui va avoir... Euh, bah pareil, pas forcément de soucis de poids, parce que les troubles du comportement alimentaire sont pas toujours associés à un, un déséquilibre du poids. Mais euh, ouais, je dirais que quand, euh, quand ça affecte soit la santé, soit l'aspect social, euh, ça pose problème. Quand tu en viens à devoir euh, ramener ton tube au restaurant ou à refuser des invitations parce que tu préfères rester dans ta zone de confort alimentaire, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut s'en, s'en préoccuper. Quoi.
0: Donc, on n'est pas forcément là dans un régime à dire je me prive volontairement d'un aliment, ça va beaucoup plus loin et ça impacte le côté euh, social et santé, comme tu l'as évoqué.
1: Oui, et puis après, je dirais, je dirais que il y a plusieurs grades dans les troubles du comportement alimentaire. Euh, c'est mal défini aujourd'hui. Euh, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, je vais péter un cap sur mon, sur mon pot de Nutella que j'ai forcément des troubles du comportement alimentaire. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, des fois, je fais une grosse sortie. Bah, après, j'ai faim. Bah, je me fais un gros goûter. Et pour autant, ce n'est pas une crise. Ce n'est pas grave. C'est, voilà, c'est, c'est quand ça devient vraiment récurrent euh, et problématique.
0: Est-ce que tu trouves que le côté psychologique a été même plus important que la partie rééquilibrage alimentaire et toute cette partie nutrition dans ton processus de guérison
1: carrément parce qu'en fait c'est une maladie mentale c'est pas une maladie euh, physique au final euh, les anorexiques qui sont sous sonde par exemple ça les maintient en vie mais ça les aide pas à sortir de l'anorexie quoi c'est pour ça que tu en as beaucoup qui te diront que ça ne sert à rien que ça les aide pas à guérir bon on fait ça parce qu'il y a quand même l'aspect santé où on veut pas que que tu meurs quoi, mais euh, mais l'aspect psychologique et enfin psychiatrique même est beaucoup plus importante, c'est parce que c'est une maladie mentale donc en fait c'est la clé. Et moi j'ai pas eu de, de suivi avec une euh, avec une diététicienne à l'hôpital, il euh, y a y, y, c'était vraiment que euh, axé sur euh, sur la psychiatrie quoi.
0: Pour revenir sur le sport, ce défi marathon une fois euh, donc sorti de l'hôpital avec ce dossard entre les mains. Est-ce que tu es allé au bout Est-ce que c'était ta première expérience avec la course à pied
1: Oui, c'était ma première expérience avec la course à pied. Enfin, la première vraie expérience que j'avais, c'était quand j'étais petite. Mon père m'avait obligée à faire une, une course. Je ne sais plus ce que c'était. Il me semble que c'était un 10 km ou un semi-marathon. Et Franchement, je crois que j'avais 9 ou 10 ans. Et je me souviens juste que c'était douloureux et que euh, j'avais passé un moment de merde. Mais ma première vraie expérience positive en course à pied, c'était là, c'était au Marathon de Paris. Euh, j'ai fini le marathon, ma mère en plus était là. Euh, et je, je me souviens l'avoir vue sur la ligne d'arrivée euh, en train de pleurer. Moi, je pleurais. Et en fait, ça a été vraiment... Euh, ça a été un moment super fort, quoi. Je n'ai pas fait un temps de ouf, euh, mais ça, je m'en fous parce que je voulais juste le finir. Et, euh, et ça a vraiment été un élément déclencheur aussi parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses dont je me pensais pas capable. Parce que quatre mois en arrière, je ne courais pas cinq kilomètres euh, et parce que bah ouais je ne pensais pas que j'étais capable de faire des choses comme ça. Et après, ça a été un moteur pour toutes les choses que, que j'ai fait dans ma vie derrière et pour tous les défis que je m'impose au quotidien, quoi.
0: Donc, ça agit comme un révélateur et depuis, tu ne peux plus t'empêcher d'aller courir. Alors, tu es passé par le triathlon dans un premier temps. Aujourd'hui, dans les montagnes, je pense que tu affectionnes plus le trail et les les beaux paysages.
1: Oui, tout à fait. Après, moi, je je suis vachement. euh, Je pars vachement du principe que si à un moment donné, il y a un truc qui ne me fait plus plaisir, je ne le fais plus. Tu vois, dans le triathlon, je prenais moins de plaisir. Ça ça m'embêtait de devoir faire des grosses séances sur le home trainer, de faire. des allers-retours dans la piscine. Moi, j'avais envie d'être en montagne, de, de voir du paysage, de, de voir du relief, de voir des animaux. Donc, tu vois, c'est pour ça, que j'ai, j'ai, je me suis dit, je mets le triathlon de côté. Ça m'empêchera pas d'y revenir à un moment donné si j'en ai envie. Il y a aussi des courses que j'ai envie de faire dans le triathlon, dans ma vie, des défis que j'ai envie de me, de, de relever, quoi. Donc, je pourrais y revenir, mais voilà. Dans le sens où ce que je veux dire, c'est que si jamais un jour le trail, j'aime plus ça, et je sais pas, que j'ai envie de faire du badminton ou, euh, ou du crossfit, bah, je le ferai quoi, parce que j'écoute ce que j'ai envie sur le moment. Quoi.
0: Donc, ça passe par les émotions, ce que ça t'apporte, ce que ça te, te procure comme, comme sensation. C'est ça que tu recherches au-delà de la performance ou il y a quand même un petit côté performance dans ta, dans ta pratique
1: Il y a toujours un côté performance parce que j'ai grandi dans le sport avec le, cet aspect performance-là. J'essaie juste de faire en sorte aujourd'hui qu'il ne soit pas néfaste et qu'il empiète pas sur le reste parce que voilà, j'estime que je ne serai jamais athlète de haut niveau dans le trail ou dans le triathlon, donc ça doit quand même rester un plaisir. Et de toute façon, même si un aspect performance, ça doit toujours rester un plaisir. Euh, mais bien sûr qu'il y a toujours ce, cette part-là où tu essayes de faire le meilleur de, toi, de, de ce que tu peux faire. Et de toute façon, sans cette motivation-là, bah, c'est difficile d'aller à l'entraînement tous les jours de façon rigoureuse et d'être hyper discipliné dans, tes, dans ton plan d'entraînement. Quoi. Donc oui, il y a cet aspect performance mais il y a surtout l'aspect plaisir est ce que je viens en retirer sur le moment. Aujourd'hui, je sais que le trail, ça m'aide à grandir, que j'explore des facettes de mon mental et de mon corps que je ne connais pas. Et du coup, pour moi, c'est hyper positif parce que ça m'aide à prendre confiance en moi encore plus euh, et à gagner en estime de moi. Et du coup, ça m'aide après dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau professionnel et, ou encore relationnel. Quoi.
0: Et derrière, bah, tu en tires aujourd'hui beaucoup de, de bénéfices dans le sens où tu accompagnes des sportifs sur le plan de la, de la nutrition. Est-ce que tu peux rappeler quelles ont été les, les étapes de ta formation Comment tu as pu justement t'installer pour aujourd'hui proposer des consultations Et on va le voir, il y a d'autres choses derrière.
1: Bah du coup, j'ai fait mon BTS diététique à distance, euh, et pendant mon BTS diététique, j'ai pris des cours en plus avec euh, avec une école en ligne qui s'appelle Prépadiète. Et en fait, lorsque j'étais sur le point de finir mes études, euh, le directeur de cette école, Emmanuel, qui aujourd'hui est euh, un ami, m'a dit euh, « il faut que tu fasses de la nutrition sportive, parce que tu es faite pour ça, euh, et parce que je veux que tu donnes les cours dans mon école ». Donc en fait, ça s'est fait un peu comme ça, le, le, la diététique du sport. Alors moi, j'étais forcément passionnée de, de sport, mais pendant mes études, c'était pas forcément. Je, je m'étais pas dit, je vais me tourner vers la diététique sportive. C'était pas du tout une vocation à la base, quoi. Et euh, et du coup, ça, ça s'est fait un peu comme ça. Je me suis spécialisée directement après mon, mon BTS. Après euh, mon BTS, je me suis installée directement en, en cabinet. Là, ça a été aussi un nouveau défi parce que moi, bah, il y a tout le monde qui me disait. Euh, mais euh, tu connais rien au libéral, euh, il faut te faire un peu d'expérience, euh, trouve-toi un taf dans un hôpital, machin, machin. » Mes proches, ils m'ont dit, « Fais ce que tu veux, euh, tu n'as pas à, à les écouter si, c'est, si toi, c'est parce que tu as envie de faire et que toi, tu aspires à d'autres choses, donc fais-toi confiance. » Je me suis fait confiance, j'ai ouvert un cabinet. J'en ai ouvert un deuxième parce que j'ai été appelée pour bosser avec, euh, avec des sportifs de haut niveau dans, dans une autre ville à l'époque, en Lorraine. Euh, et en fait, ça s'est fait très naturellement. J'ai ouvert mes cabinets tout de suite, j'ai donné des cours à côté. Et puis, l'année d'après, j'ai, j'ai formé des diététiciens et des pros de santé en nutrition sportive. Et en fait, j'étais tellement passionnée par la nutrition sportive que je, 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 je me formais en fait au quotidien et j'avalais des informations euh, euh, dans le sens où je, je me formais hyper vite, quoi. tellement ça me passionnait.
0: Excuse-moi le jeu de mots, mais boulimique de connaissances. Tu avais comme Alors, euh, quelque <rire> chose à rattraper finalement.
1: Tu sais que j'ai failli le dire, mais j'ai pas osé le, le dire. Mais ouais, on peut dire ça comme ça. Mais je l'ai pas utilisé ce mot parce que pour moi, il est c'est ultra positif. C'est pas c'est pas maladif. Hein. C'est je suis tellement passionnée par ça. Euh, ma motivation première dans, dans mon travail, c'est de faire évoluer le sport parce que je pense que la, la le vecteur nutritionnel est encore assez peu exploité et que on a beaucoup de marge de manœuvre contrairement à l'aspect peut-être entraînement ou alors, peut-être que les préparateurs physiques le diront mieux que moi, mais peut-être qu'on arrive à un plateau au niveau connaissance de, de, des sciences de l'entraînement, alors que la science de la nutrition, peut-être pas. On a encore peu de connaissances. Donc, c'est ça qui me passionne, euh, même dans mes suivis. C'est de voir à quel point la nutrition, ça peut avoir un impact considérable sur les performances. Quoi. Et en fait, en, en s'y intéressant un petit peu plus, bah, on peut vraiment euh, débloquer, euh, débloquer des choses dans, dans les performances.
0: Alors, sans forcément citer les, les personnes que tu accompagnes, Est-ce que tu as des exemples précis dans les suivis que tu réalises de personnes qui, avant même d'entamer un travail avec toi, une collaboration, étaient sur un plateau au niveau des des performances et avec ton apport, avec ton expertise, ont pu justement passer ce ce cap et améliorer nettement euh, leurs résultats
1: Ouais, bah un exemple très concret et qui va beaucoup parler, c'est euh, bah, par exemple des triathlètes ou des ou des trailers qui ne finissaient pas des courses euh, ou alors qu'ils les finissaient dans un dans des états pitoyables parce qu'ils avaient des troubles digestifs ou des gros déficits énergétiques et en fait juste en, en faisant quelques trucs dans l'alimentation euh, et ben en fait on se retrouve avec des athlètes qui du coup arrivent à tenir euh, une dizaine d'heures d'efforts sans troubles digestifs, du coup bah à être en pleine possession de leurs moyens pour pour s'exprimer euh, ou euh, du coup qui n'ont pas de, de troubles énergétiques euh, et de déficit énergétique pendant l'effort et qui du coup pareil arrivent à maintenir le niveau d'intensité. Donc déjà ça c'est une chose. Hein. Moi j'ai plusieurs athlètes euh, qui ont essayé 4 euh, Ironman, ils n'ont jamais réussi parce qu'ils euh, vomissaient euh, euh, au 10e kilomètre en course à pied et puis on a réussi à mettre des choses en place qui font qu'aujourd'hui bah, ils font des Iron et puis tout se passe bien. Quoi. Donc ça déjà c'est la première chose, c'est réussir à aller au bout de l'effort. Euh, <rire> grâce juste à ce petit facteur qu'est la nutrition. Enfin, petit, je dirais même pas que c'est un petit facteur, un gros facteur. Et puis après, à, à plus haut niveau, malheureusement, on peut pas trop euh, juger euh, de, de l'implication de la nutrition dans les performances parce que bah, quand tu as des athlètes à haut niveau euh, qui... Euh, qui progressent, euh, qui améliorent justement leur record, est-ce que c'est vraiment la nutrition parce que tu as mis quelque chose en place, parce que tu as optimisé la récupération ou est-ce que c'est parce qu'ils ont progressé dans leur entraînement Bon, ça tu peux pas vraiment le juger, mais tu sais quand même qu'en appliquant certaines choses au niveau nutrition, lorsqu'il y a quelques, enfin, quelques déséquilibres, tu peux optimiser la récupération. Si tu optimises la récupération, forcément tu optimises tes stocks en énergie, donc l'entraînement après tu le fais dans, dans de meilleures conditions et donc tu progresses mieux. Donc voilà, certaines fois, tu peux facilement euh, mesurer à quel point la nutrition joue un rôle. Parfois, c'est très subtil, mais tu sais que dans tous les cas, c'est positif.
0: Est-ce que la nutrition est une histoire du temps long C'est-à-dire de mettre en place des éléments bien en amont de de la course. Ce n'est pas le ravitaillement du jour qui va euh, tout faire euh, réussir ou tout faire capoter. Est-ce que le travail n'est pas beaucoup plus euh, éloigné de l'objectif final
1: Je souris parce que tous les jours sur Instagram, j'ai des messages Salut, dis-moi, j'ai un marathon ou un traitement ce week-end, tu me conseilles de manger quoi cette semaine Ben en fait, je te conseille juste de remonter le temps et de prendre rendez-vous plus tôt, quoi, parce que. Ou de de t'y intéresser plus tôt. C'est pas la semaine de ta course que tu t'intéresses à comment euh, tu euh, vas t'entraîner et puis quelles chaussures tu vas mettre. quoi. Tu le sais bien en amont, ça. La nutrition, c'est pareil. C'est un travail qui se fait sur le long terme. Dans les sports d'endurance, par exemple, euh, es obligé de tester ta nutrition, savoir ce qui te convient, euh, habituer ton système digestif aussi, parce que le tube digestif, ça se travaille, ça s'entraîne. Euh, et puis vraiment connaître ton protocole de course savoir ce qui marche sur toi parce qu'il n'y a pas qu'un seul protocole euh, certains athlètes vont préférer telle ou telle chose euh, au niveau nutritionnel en course donc bien sûr que ça se prépare avant pareil, il n'y a pas que l'alimentation de course, il y a l'alimentation du quotidien si tu veux être plus performant, il n'y a pas que ce que tu manges pendant la course, il y a ce que tu manges au quotidien qui va te permettre d'être performant sur tes phases d'entraînement de bien récupérer ensuite et de pouvoir mieux enchaîner je parle vachement je parle souvent de la récupération parce qu'en en fait, c'est, c'est un élément clé. quoi. Si tu récupères bien, tu, tu optimises déjà tes perfs bien en amont. Quoi. Donc, euh, ouais, je dirais que ça, c'est quelque chose dont il faut s'intéresser assez tôt et pas euh, le dernier quart d'heure. Quoi.
0: Et dans la façon dont tu abordes ton suivi nutritionnel, quels sont tes, euh, tes principes S'il y en a, ou est-ce que tu t'adaptes au profil de chaque patient, de chaque sportif qui vient te, te consulter
1: Je m'adapte euh, vachement. Je n'ai pas forcément de, de... Alors, si, j'ai une façon de fonctionner comme tout le monde, mais qui est assez flex dans le sens où bah, je vais demander à la personne euh, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Je vais partir de là. Et, euh, et ensuite, on va travailler là-dessus. Mais je ne vais jamais imposer quelque chose. Généralement, je pars de, de l'alimentation de la personne et je vois ce qu'on peut modifier pour améliorer un petit peu... Euh, les choses en fonction de ses objectifs, euh, mais je m'adapte toujours à la personne que j'ai en face de moi, tu vois. Par exemple, si je te donne un exemple très concret, est-ce qu'il faut compter ses calories ou est-ce qu'il faut pas compter ses calories? Bah, ça dépend si la personne en face de toi veut le faire ou doit le faire, parce que dans certains sports, tu es obligé aussi. Dans certains sports à catégorie de poids, par exemple, où tu dois bah, manipuler le poids assez rapidement, bah là, tu es obligé. Euh, par contre, un athlète qui va manger de façon euh, équilibrée euh, et ou un athlète qui va avoir des troubles du comportement alimentaire, tu vas pas du tout euh, proposer le même protocole. Donc en fait, tu adaptes toujours ton protocole en fonction du profil, de la discipline, des objectifs et du régime alimentaire.
0: Donc tu n'es pas axé spécifiquement sur un régime type cétogène ou quelque chose qui serait euh, euh, à bannir les, les viandes ou à bannir euh, d'autres aliments. Tu t'adaptes au profil de chacun et peut-être que entre un père de famille et un célibataire trentenaire, on n'aura pas du tout les mêmes, euh, les mêmes recommandations.
1: Oui, tout à fait. Et moi, je ne suis pas là pour imposer mes convictions ou, euh, ou ce que je pense. Quoi. Euh, ça me regarde, euh, quand même si je, si je... Je quoi que ce soit au niveau de l'alimentation, mais je, je dois faire avec ce que la personne en face me dit. Et je sais pas, moi, si, euh, si j'ai un vegan, si j'ai quelqu'un qui mange sans gluten, sans produits laitiers euh, et qui a vraiment nécessité, bah, c'est très bien, quoi. On va pouvoir euh, euh, trouver quelque chose, enfin, euh, d'adapter en fonction de ça et puis, euh, et puis aider à la personne. Mais je suis pas là à imposer quoi que ce soit, euh, à imposer de prendre un petit déjeuner si tu prends pas de petit déjeuner parce que c'est mieux euh, ou de pas manger de viande ou de poisson parce que c'est pas bien ou quoi. Non, c'est, je fais en fonction de ce que la personne a envie de faire et surtout ce qu'elle se sent capable de faire. Il y a ça aussi, hein. ce qu'elle se sent capable de faire, parce que parfois la prise en charge peut prendre plus, ou... enfin voilà, ouais, la prise en charge et le... l'arrivée à l'objectif peut prendre plus ou moins de temps en fonction de comment tu as envie de t'investir dans ta nutrition. Il y a ça aussi. Hein. Je pense on peut le calquer un peu à l'entraînement. Tu arrives à des résultats plus rapides lorsque tu t'investis un peu plus et que, et que tu mets plus du tien dans l'entraînement. La nutrition c'est pareil.
0: Dans le travail que tu mènes avec les athlètes que tu tu suis, il se passe environ combien de temps pour commencer de ton côté hein, à percevoir des des changements et des des modifications
1: C'est hyper variable parce que ça va aussi dépendre de l'objectif. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient pour perdre du poids ou pour optimiser sa nutrition de course ou sa récupération ça, ça, euh, certaines personnes, je les vois une ou deux fois parce qu'il y avait juste certains petits trucs à optimiser parce que tout était déjà bien et d'autres, euh, je les vois depuis euh, depuis trois ans. quoi. Donc, euh, ça dépend mais avec le temps et l'analyse que j'en fais, je dirais quand même qu'au bout de même de la deux, du deuxième rendez-vous, tu vois déjà une, une progression. Si tu mets des choses en place de la bonne façon, tu vois déjà une progression. Après, bien sûr, chez certaines personnes, ça, ça va prendre plus ou moins de temps. Mais euh, j'ai pas fait les statistiques pour te dire en, en moyenne combien de, combien de temps je vois les personnes. Euh... Allez, je, je vais dire qu'en général, je vois un an maxi parce que mon but quand même, c'est de, de rendre les gens autonomes dans leur nutrition et qu'ils aient pas besoin de moi sur le long terme. Euh, quand on met des choses en place, j'explique ce qu'on met en place et surtout pourquoi on le fait pour comprendre et pouvoir le faire tout seul. Ça c'est c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est que le, l'athlète soit vraiment acteur de sa nutrition et pas euh, et pas juste euh, pas juste spectateur quoi. Maintenant j'ai euh, des sportifs qui bah, aiment bien avoir leur leur consulte mensuelle ou même tous les trois ou six mois. Il y en a maintenant, je, je les vois tous les six mois ou tous les ans juste parce que ça les rassure et qu'ils veulent être sûrs qu'ils font tout bien, faire un petit point, voilà. Mais euh, c'est assez variable au final.
0: Est-ce que euh, ce facteur poids et cette balance qu'on peut avoir dans nos, dans nos salles de bain est un élément sur lequel euh, ben, tu échanges beaucoup avec tes patients et qui est une question récurrente Le poids, le poids entre le poids de forme, le poids actuel, le poids espéré. Est-ce que ça revient souvent
1: bah, bah, Tout le temps, de hein, toute façon. Hein. Euh, alors là, actuellement, je fais de la visio, mais même quand j'avais un ou plusieurs cabinets, je n'avais même pas de balance, ou alors j'en avais une, mais je ne pesais pas les gens. Tout simplement parce que tout le monde sait combien il pèse. En général, tout le monde se pèse, euh, donc il n'y a pas besoin de le faire. Mais euh, c- c'est un outil qu'on a à notre disposition. Moi, je ne dirais pas que c'est acheté, la balance, pas du tout. Euh, mais ce n'est pas le seul. On n'a pas que ça. <rire> il y a plein de facteurs qui, qui, qui rentrent en, en compte. Et maintenant, bah, trouver son poids de forme, c'est parfois compliqué. Euh, le poids de forme, ce n'est pas forcément le poids idéal qu'on se fait. Moi, quand je demande aux gens euh, votre poids de forme, vous, vous l'estimez à combien ah bah j'estime à temps, en temps, temps, je leur dis mais ça c'est pas votre poids de forme, c'est le poids que idéalement vous aimeriez faire parce que physiquement vous vous trouverez bien, quoi. C'est, c'est un peu ça. Alors que le poids de forme, c'est pas ça. Le poids de forme, c'est un poids auquel bah tu es performant et en bonne santé, où tu pas de difficulté à le maintenir, où tu pas fatigué, où tu te blesses pas et ouais, où tu n'as pas besoin de te restreindre, quoi. Pour moi, si je devais donner une définition de poids de forme, c'est à peu, près, à peu près l'idée que j'en ferais, quoi. Donc euh, d'autant plus que ton poids de forme, il évolue tout au long de, de ta vie, quoi. Euh, à 20 ans, tu n'as pas le même poids de forme que à 50 ans. D'autant plus si tu changes de discipline. Forcément, tu développes d'autres types de, de fibres musculaires, de qualité physique. Euh, donc, tu n'as pas la, de, la même demande au niveau morphologie. Donc, euh, donc voilà. Et puis dans certaines disciplines et certains athlètes, euh, parfois, euh, ont une recherche de poids performance qui n'est pas toujours un poids santé aussi. Et ça, c'est très difficile de faire la, la, la justement de trouver la limite entre pour vraiment être sur la ligne de je suis performant mais je suis en bonne santé parfois on est souvent d'un côté soit du côté performance et puis du coup la santé est un petit peu délaissée euh, dans beaucoup de disciplines c'est ça parce que il y a cette recherche de performance imminente et que l'aspect santé on s'en préoccupe un petit peu plus tard quoi donc euh, voilà mais le, juste pour dire que le poids c'est forcément un sujet qui fait débat et qui revient sur la table à, à chaque consulte
0: est-ce qu'une analyse sanguine pourra euh, apporter des des axes de travail, des axes d'amélioration, à partir du moment où les facteurs ont été euh, étudiés et, et dosés. On dit souvent, les euh, coureurs manquent de fer, manquent de magnésium. Euh, chez les femmes, c'est peut-être un, un sujet encore plus important avec euh, parfois l'absence de, de règles. Est-ce que tu t'appuies sur ces euh, données-là, qui sont des données, on va dire, euh, médicales
1: Oui, je demande euh, à chaque euh, première consul s'il y a une prise de sang euh, récente. Quand je dis récente, voilà, c'est de moins d'un an. S'il on en a pas, c'est bien d'en faire une quand même. C'est bien d'en faire une de temps en temps quand même de, pour, pour voir si tout va bien. Maintenant, sur la prise de sang, tu vois pas tout. En l'occurrence, bah, tu me parlais du magnésium. Le magnésium, à la prise de sang, tu verras pas s'il y a vraiment une carence ou pas parce que le, les stocks ne sont pas sanguins. Euh, donc, tu as la prise de sang, mais pas que ça. Tu as aussi bah, toute l'anamnèse nutritionnelle que tu vas faire, le, le questionnaire nutritionnel que tu vas avoir pour savoir s'il euh, y a des choses qui pourraient manquer ou s'il y a certains symptômes qui pourraient faire penser à une carence. Euh, donc voilà, moi, je fais vraiment... une si je, je peux, je peux appeler ça une enquête micronutritionnelle pour voir s'il si, euh, manquerait quelque chose d'un hein, point de vue micronutrition. Euh, mais ça se base vachement sur, euh, sur l'analyse des symptômes, au final.
0: Micronutrition, on est en dehors des macros, hein, protéines lipides, glucides. On va aller chercher là un peu plus en détail les apports alimentaires de tes, euh, de tes sportifs et patients.
1: Ouais, macronutriments, en gros, protéines, glucides, lipides, c'est ce qui va apporter de l'énergie sous forme de calories. Mais dans la nutrition, il n'y a pas que les calories qui comptent, c'est aussi bah, justement l'aspect micro-nutritionnel avec les vitamines, les minéraux, les antioxydants, euh, tout ça, ça va pas apporter d'énergie sous forme de calories à l'organisme, mais ça va jouer énormément de rôle euh, dans, dans dans l'organisme justement pour assurer de diverses réactions métaboliques et c'est important de faire attention à ça. Il n'y a pas que l'aspect euh, vraiment comptabiliser juste le, le, le nombre de calories qui rentrent dans l'organisme.
0: Quelles seraient les, allez. Trois plus grandes erreurs que tu rencontres régulièrement ou les trois plus grandes croyances sur l'alimentation qui ressortent de ton cabinet après les consultations
1: Alors, euh, croyance, je pense qu'un des trucs qui revient le plus souvent, c'est euh, pas de glucides après le, euh, si j'ai pas fait de sport. quoi. En gros, le, le pas de glucides si j'ai pas fait de sport ou pas de glucides le soir alors que tu as besoin, en fait, à 50%, voire plus, de ton apport énergétique qui doit être apporté sous forme de glucides et que même si tu fais pas de sport, ton corps, il consomme toujours des glucides. Tu as certaines de tes cellules qui sont glucodépendantes, donc qui ne fonctionnent qu'au glucose et donc tu consommes du sucre en permanence. Ça, c'est une des premières erreurs. Enfin, euh, une des premières idées reçues. Après, des idées reçues, je pourrais t'en citer plein. Hein. Les produits laitiers, c'est pas bon. Euh, le gluten, c'est pas bon. Voilà. Euh, euh, une des erreurs aussi, c'est l'hydratation, que ce soit au quotidien ou à l'effort. Généralement, les athlètes ne boivent pas bien <rire> ou boivent pas du tout. Parfois, même sur du long, hein, je vois des athlètes qui ne s'hydratent pas. Quoi. Donc ça, c'est, c'est, c'est un truc qui revient souvent. Pareil, sur l'alimentation de course, il y a beaucoup d'idées reçues. Je me bats un peu parfois sur les réseaux sociaux. « Oui, on sait, il ne faut pas donner de sucre, blablabla. Quand on fait du, <rire> du long, il faut des lipides. » Voilà, j'y reviens assez régulièrement là-dessus. J'explique assez souvent les, les mécanismes et de pourquoi c'est important de consommer des glucides. Mais euh, je pourrais te faire une demi-heure complète hein, sur les idées reçues et les erreurs que je vois. Mais je t'ai déjà cité quelques trucs qui reviennent souvent.
0: Tu es toi-même ton propre sujet d'étude. C'est-à-dire que quand tu pars, et tu as dit hein, que tu voulais expérimenter euh, le trail, les plus longues distances, l'endurance, est-ce que tu t'es euh, surpris toi-même sur... Euh, tes, tes prises alimentaires en course ou euh, euh, au retour d'un entraînement ou d'une course assez, euh, assez corsée
1: Oui, bah, au début, quand j'ai commencé euh, à pratiquer des sports d'endurance, en l'occurrence, le, le triathlon, quand j'ai commencé à, fait, à faire mes premières longues distances, j'ai vite compris ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Quoi. Euh, un truc que j'ai en tête, euh, je ne sais même pas si j'étais, j'étais déjà diète, je ne sais plus, mais euh, je, en sortant de l'eau en natation, je monte sur le vélo euh, sur, un, sur un longue distance et puis je prends une barre que je mange juste avant de monter un col. Et là, je me dis, c'est vraiment pas la bonne idée. Je l'ai pas du tout digéré. Et puis pendant pendant une heure et demie, j'étais pas bien. Euh, et puis après, avec l'expérience, euh, au fil du temps, avec l'entraînement et l'entraînement nutritionnel aussi euh, que, que j'ai pendant à l'effort, je sais ce qui marche et ce qui marche pas chez moi. Mais ce qui va marcher ou pas marcher chez moi, ça va pas forcément être pareil chez tout le monde. Moi je sais par exemple que je ne peux pas manger du solide en course, c'est pas possible. Je, je peux tourner qu'au gel par exemple, c'est pas un problème, je vais pas avoir de problème digestif parce que je me suis entraînée sur le plan justement intestinal chose qui ne marcherait pas forcément chez tous. Moi j'ai certains athlètes qui me disent mais je peux pas consommer de gel, c'est mort je, je le tolère pas je, je peux pas quoi. Donc euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a qu'il y a, il y a autant de protocoles que de personnes au final parce qu'on est tous différents euh, mais oui j'expérimente forcément et avec le temps je je sais ce qui marche je sais ce qui marche pas j'expérimente aussi ce que ce que je dis d'un point de vue scientifique par exemple ben, un des derniers posts que j'ai fait sur Instagram c'était euh, pourquoi pourquoi on n'a pas faim parfois après les efforts intenses euh, parce qu'on sécrète certaines molécules qui sont qui induisent une plus grande satiété parce que le tube digestif est privé d'oxygène donc temps que ça se reperfuse euh, on a un petit peu moins faim tout ça je l'expérimente forcément après, forcément, j'expérimente dans les sports d'endurance. Euh, donc, je comprends un petit peu mieux les sportifs d'endurance, peut-être. Mais euh, je prends quand même en charge d'autres disciplines, dans, pas que des sports d'endurance. Hein, je dirais que les sports d'endurance, dans, dans mes suivis, ça doit être euh, allez, 50 ou 60 euh, Mais même sans expérimenter le reste, je prends quand même en charge d'autres sportifs et, et j'arrive à trouver, euh, même sans expérimenter, des solutions. Quoi.
0: Alors justement, pour trouver ces solutions, Dans l'entretien, dans le fil conducteur que tu tisses avec ces sportifs, est-ce que tu leur demandes de prendre des notes, de consigner leur prise alimentaire Parce qu'il faut que tu puisses avoir un un retour et qu'ils te fassent ensuite leur leur transcription de leur prise alimentaire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comment tu tu fonctionnes par rapport à cela
1: oui, j'aime bien faire noter justement les repas sur quelques jours euh, parce que généralement, quand je fais le questionnaire, je, de, je demande comment euh, le, le sportif mange sur une journée type, mais une journée type, c'est pas toujours représentatif. Donc, je, j'aime bien faire noter sur une semaine complète pour voir un peu l'équipe globale parce que l'équipe se fait pas sur un repas ou sur une journée. Il se fait sur sur, euh, bah sur le long terme, au final, je dirais. Euh, donc, j'aime bien faire ça. Et puis, pareil, euh, quand j'ai un sportif... Euh, d'endurance qui forcément va consommer quelque chose à l'effort j'aime bien le faire euh, connaître un petit peu les produits qu'ils utilisent la fréquence de, de prise alimentaire à l'effort pour pouvoir après proposer des, des solutions pour pouvoir améliorer ça
0: et dans la plupart des cas les sportifs adhèrent ou tu as des, des taux d'abandon est-ce que dans le suivi il t'arrive d'avoir des gens qui disent bon là c'est bien gentil Nushka mais tout ce que tu me dis moi je peux pas le mettre en place et, et on stoppe la collaboration
1: quand je fais mon premier rendez-vous, euh, avant de conclure euh, justement la, la consulte, je, je dis presque toujours que ce que je vais proposer en mise en place, c'est une solution parmi tant d'autres et que si ça ne si te convient pas, on peut faire autrement. En gros, je dis ça. Je pars souvent, euh, je vois un peu l'image de l'entonnoir où on parle lar- large et on affine. Et puis s'il y a des choses qui fonctionnent pas, on peut faire différemment. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Donc en général, il n'y a pas trop de taux d'abandon par rapport à ça, parce que la personne sait que je peux m'adapter. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui reviennent pas, euh, comme dans tout métier, je pense. De toute façon, bon au début tu te remets en question, tu te dis mais merde qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que ce que je prends pas bien en charge cette personne Et en fait, euh, tu te rends compte que c'est juste ta méthode qui convenait pas. Donc bah j'explique hein, je dis bah c'est, c'est il fallait me le dire, on aurait fait différemment. Je conçois que ce soit pas forcément ce qui est le plus facile pour toi, euh, mais voilà je je dis quand même à la personne à chaque fois que c'est moi qui en fait c'est ça. Je, je dis toujours c'est moi qui m'adapte à toi et pas toi qui dois t'adapter à moi. Je pars de ton alimentation, on essaye d'améliorer ça et c'est pas toi qui dois euh, appliquer euh, une certaine alimentation que j'aurais préconçu quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc euh, donc à partir de là ça ça met quand même une certaine relation de confiance parce que la personne en face sait qu'il n'y aura pas de jugement et que euh, ce ne sera pas un changement euh, significatif par rapport à ce qu'elle fait déjà. Quoi. Les, taux les, les abandons, finalement, je dirais que c'est des personnes qui ne sont peut-être pas forcément motivées ou qui n'ont euh, pas forcément bah, la conscience que, que ça peut être important ou nécessaire dans leur quotidien. Quoi. Et ça peut arriver, mais c'est, c'est, c'est souvent, voilà, c'est souvent euh, ça plutôt que... Euh, lié à un manque de compréhension entre nous deux ou, ou à un protocole qui leur conviendrait pas.
0: Est-ce que les écarts au niveau nutritionnel sont autorisés Tu parlais de Nutella tout à l'heure, de M&M's après la séance d'Aviron. <rire> Est-ce qu'on peut s'autoriser Et c'est ce qu'on disait avec Alice Michel l'autre jour, il faut déculpabiliser un petit peu les gens. Est-ce que tu es dans cette, dans cette lignée également
1: Alors, quand moi je parle d'équilibre alimentaire, L'équilibre, on se l'imagine souvent avec un signe égal. Moi, j'aime bien rappeler que l'équilibre, c'est des plus et c'est des moins. Donc, par définition, l'équilibre, ce n'est pas que des moins. C'est pas que des trucs euh, sans gras, que des légumes, que des fruits. Sinon, bah, tu n'es pas à l'équilibre. Tu es euh, au moins, quoi, en fait. Donc, j'aime bien rappeler que l'équilibre, il doit y avoir des plus dans l'alimentation. Les plus, c'est tous les trucs un peu plus caloriques, plus gras, plus sucrés, plus salés. Euh, forcément, chaque aliment tu vas pas l'intégrer à la même fréquence et dans les mêmes quantités. C'est À partir du moment où tu comprends ça, tu as tout compris sur l'équilibre alimentaire. Bon, je schématise un peu le truc, mais, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc, bien sûr que tu as le droit à des écarts parce que ça fait partie de ton équilibre, euh, que ce soit alimentaire ou même euh, ou même social, psychologique, euh, ce que tu veux. Euh, mais c'est juste que ça doit pas prendre le pas sur le reste. Tu vois, parfois, on est tellement... Dans l'alimentation bienveillante, etc., qu'on n'en devient plus bienveillant parce que, en fait, c'est bah vas-y, mange ce que tu veux. Et puis, en fait, donc, on revient à une alimentation totalement déséquilibrée dans l'autre, dans l'autre sens, quoi. Donc, bien sûr, ça a sa place, mais pas n'importe comment. Et après, tout dépend aussi de ton niveau et de ce que tu recherches, en fait, de ton niveau d'exigence dans, dans l'alimentation et tes performances. Je ne vais pas avoir le même discours avec un athlète amateur qu'un, qu'un sportif de haut niveau, qui forcément devrait être rigoureux. Alors j'ai des athlètes de haut niveau, hein, euh, euh, un niveau olympique qui quand même bah se font des plaisirs. Alors quand je dis des plaisirs, ça va être des burgers, des glaces, euh, des pizzas, enfin tous les trucs qu'on pourrait ranger dans la catégorie des mauvais aliments. Ça les empêche pas d'être performants parce que 95% du temps leur alimentation elle est super clean quoi. Donc euh, voilà, c'est c'est se dire que l'équilibre euh, alimentaire c'est pas euh, c'est pas manger. Euh, sain tout le temps, sain équilibré. D'ailleurs, c'est, c'est, justement, ce mot sain, moi, je ne l'aime pas trop parce que ça veut tout et rien dire mais c'est justement faire un jeu d'équilibriste pour avoir de tout au niveau énergétique, au niveau euh, micronutritionnel et euh, au niveau volume alimentaire. Je pense que c'est, c'est, c'est les trois éléments qui sont importants.
0: D'où est venu ce besoin de transmission Tu l'as dit très rapidement, tu t'es installé tu as eu derrière donc, la possibilité de, de donner des cours. C'était dans ton schéma tracé ou est-ce que c'est cette opportunité que tu as saisie Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu apprécies dans ce côté euh, transmission Là, tu es sur le, le côté professoral, je dirais.
1: Oui, bah, comme, comme je le disais tout à l'heure, j'ai tout de suite eu l'opportunité de donner des cours. C'est, c'est venu à moi tout de suite, en fait. Donc, il y a eu ce, ce côté-là où, en fait, je me suis lancé dans le grand main tout de suite. Et puis. Euh, en fait, je me suis vite heurtée à un problème euh, où je me suis rendue compte que je pouvais pas aider tout le monde. Euh, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai eu vite le, enfin le, très vite, j'ai été pleine au niveau des consultations et je veux dire, bah le temps, on peut pas l'élargir. Je peux pas, je peux pas prendre 50 heures de consultation par jour, c'est pas possible quoi. Donc je me suis vite heurtée au problème de, je ne peux pas aider tout le monde. Comment faire euh, et moi l'information je veux pas la garder que pour moi tu vois je vois beaucoup de diététiciens qui se chamaillent alors c'est peut-être pareil dans les autres dans les autres corps de métier mais je vois sur les réseaux sociaux des diètes qui bah, veulent pas donner trop de connaissances pour pas trop en dire ou euh, qui veulent pas renvoyer des patients parce que euh, parce que ça fera un patient de moins pour eux moi j'ai vraiment l'envie que chacun soit accompagné bah de façon qualitative donc à partir de ce moment-là je veux pas garder mes connaissances pour moi je veux les donner au plus grand nombre que ce soit bah, les pros de santé du sport mais aussi les athlètes pour que chacun puisse avoir les clés et plus je diffuse l'information euh, et mes connaissances bah plus en fait je j'arrive à mon objectif qui est de faire évoluer le sport quoi c'est 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 pour ça que j'ai eu cette ce besoin de transmettre en me disant bah je vais pas essayer de, de donner mes informations à mon petit niveau, au petit nombre de sportifs que je vais avoir, mais je vais, je vais l'enseigner au plus grand nombre pour qu'après, ça fasse effet de levier et que chacun puisse accompagner au mieux ses sportifs. Je vois, C'est un, un, peu, euh, un peu comme ça que c'est venu. Ta communauté sur
0: les réseaux, tu l'as développée au même moment où tu as commencé à donner les cours ou est-ce que ça s'est fait de façon euh, décalée L'un avant l'autre ou l'un après l'autre
1: Euh, J'ai créé mon compte Instagram, je crois que c'était à la fin de mes études. J'ai dû être diplômée euh, en septembre et puis j'ai dû créer le compte en juillet, un truc comme ça. Euh... Et en fait, il il s'est développé progressivement. Je pense que c'est le fait d'avoir été régulière... euh... Euh, et de m'être aussi euh, formé sur euh, l'aspect réseau sociaux parce que c'est, c'est un métier que c'est un vrai métier à part entière hein, les réseaux sociaux hein. euh, mais ça s'est vraiment développé au fur et à mesure euh, avec parfois des périodes où euh, je touchais plus de gens je gagnais plus d'abonnés d'autres où ça ralentissait un peu mais en fait euh, ces trois quatre dernières années ça s'est vraiment euh, développé progressivement euh, je dirais pas que c'est forcément les cours qui m'ont plus, euh, aider à développer ça, je dirais d'ailleurs dans le sens inverse, que c'est plutôt les réseaux sociaux qui m'ont ramené du monde pour les cours, plutôt dans le sens là.
0: Quel apport peut avoir cette communauté sur ta pratique de ce métier de diététicien nutritionniste au quotidien Est-ce que ça soulève des questions Est-ce que ça remet en question de ton côté certaines certaines pratiques Est-ce que c'est la source de nouveaux questionnements pour toi
1: ça me permet de me rendre compte des problématiques euh, générales qu'il y a dans la nutrition sportive euh, et dans le sport de façon générale. Donc, bien sûr, il euh, y a des choses qui reviennent, des questions qui reviennent. Donc, je, je capte aussi les éléments qui sont pas forcément bien compris, les informations qui sont pas forcément bien véhiculées. Donc, euh, moi, d'ailleurs, ça m'aide aussi à... Ça, ça m'aide aussi à progresser parce que parfois, j'ai des questions où j'ai pas la réponse parce que je sais pas tout et, euh, et parce que je pourrais jamais prétendre tout savoir. c'est pas possible. Donc, forcément, moi, ça m'aide aussi à évoluer. Et je vois un peu ça comme quelque chose de donnant-donnant. J'aide les gens à progresser et ils m'aident aussi à progresser parce que, du coup, je me creuse un petit peu euh, bah, la tête pour euh, pour trouver des réponses à leurs questions. Euh, et puis, les réseaux sociaux, moi, j'aime, j'aime bien les réseaux sociaux parce que je vois un peu ça comme... Euh, Euh, comment on peut dire ça Comme un un jeu où on va tous un peu s'apporter quelque chose. Euh, Je trouve ça ludique. Ça peut vite être problématique les réseaux mais pour moi ça ne l'est pas je fais en sorte que ça ne le devienne pas euh, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien qui me motive aussi le fait de partager un peu ma vie mes entraînements ça m'aide aussi à progresser dans, dans mes disciplines sportives et à être meilleur euh, je me rends compte que bah, par le sport je peux à mon petit niveau motiver aussi un peu, un peu les gens donc, euh, donc c'est cool quoi les, je motive les gens les gens me motivent et, euh, et en fait euh, bah, on se tire tous vers le haut quoi
0: entre les cours que tu donnes les consultations au cabinet et l'alimentation donc de ces réseaux tu trouves du temps quand même pour euh, t'entraîner comment tu composes euh, une journée ou une semaine euh, dans ton emploi du temps
1: ça a été dur de trouver justement le bon rythme Euh, pendant longtemps c'est le sommeil qui sautait parce que euh, parce que je voulais tout caler et surtout je voulais tout faire trop vite ça aussi c'est un truc euh, en fait moi quand j'ai une idée il faut que ça sorte le lendemain mais c'est pas possible (rire) sauf que voilà quand j'ai un truc en tête j'ai que ça en tête et le problème c'est que j'ai 12 000 trucs en tête et je veux que tout soit fait dans la minute donc ça je travaille sur moi depuis de longs mois pour changer ça et ça va un petit peu mieux quand même euh, mais tout simplement je mets des priorités dans mes tâches là j'ai décidé que cette année la priorité c'était l'entraînement par exemple euh, et que je j'y dérogerai pas quoi qu'il y aurait aucun élément qui fera que je tiendrai pas mon planning d'entraînement quoi. donc chaque semaine, moi généralement je fais mon planning à la semaine, donc tous les dimanches soirs, je calme mes entraînements dans mon agenda, je calme mes créneaux de consultes bien à l'avance, hein, généralement deux mois à l'avance, mais je m'arrange toujours pour que j'ai des demi-journées de libre, j'essaye de jamais faire une journée complète de, de consultation, donc euh, c'est ça arrive hein, parce que des fois je peux pas faire autrement, mais en général il y toujours des demi-journées pour soit m'entraîner, soit bosser sur d'autres choses. Et en fait, je, me, je fais un peu un Tetris dans mon agenda je, par, par priorité <rire> et par couleur aussi, en fait. Généralement, je fais des couleurs pour les choses qui sont plus importantes. Euh, mais voilà, d'abord l'entraînement, après forcément les consultations, euh, mes projets aussi euh, professionnels et puis euh, les réseaux sociaux. Et ça fait déjà pas mal de trucs. Mais voilà, j'essaye de prioriser les tâches, quoi. En gardant un bon sommeil, bien sûr.
0: C'est ce que j'allais dire, en
1: privilégiant <rire> quand même la récupération et le, et le sommeil. Je, je me garde maintenant des temps pour moi qui, qui sont dédié à moi et pas même pas à l'entraînement en fait euh, euh, vraiment limite maintenant dans mon emploi de temps je me mets des 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 créneaux off où je fais ce que je veux hein. je peux lire faire un puzzle dessiner regarder la télé bref ce que je veux mais ce temps là pour moi enfin il est il est pour moi quoi et il est en plus du reste donc ça je m'oblige à le prendre chose que je faisais pas forcément avant parce que en général, moi, je bosse même le dimanche, même le soir. Maintenant, ça, je le fais plus. Et au final, je me rends compte que je suis plus efficace, que je dors mieux. Et même qu'en dormant plus, j'arrive à faire plus de choses la journée. Et du coup, c'est positif.
0: Alors, sur un plan sportif, tu as dit, on axe donc le, l'entraînement comme priorité numéro un. Est-ce que tu auras des objectifs pour euh, cette année 2023 ou plutôt 2024, si on se projette sur euh, la prochaine année
1: oui, alors bah du coup cette année euh, je me consacre vraiment au trail et je pense pour pour les quelques années à venir parce que j'aime vraiment bien cette discipline ça fait maintenant euh, trois bonnes années que j'expérimente le long que ce soit en triathlon que ce soit à vélo aussi j'ai fait, j'ai fait un peu d'ultra à vélo et puis en trail cette année j'ai fait un petit peu de long aussi mais pas encore de l'ultra parce que ça s'est arrêté à 70 km mais je sais que moi, j'aime ça, j'aime le long, euh, j'aime me retrouver seule avec moi pendant de, de longues heures, donc je sais que c'est vers ça que je veux aller. Euh, du coup, bah, l'objectif 2024, euh, il est simple, c'est mon premier euh, 100 km et je dirais même 140 km parce que je fais la, la X-Alpine de, de Verbier. Donc, c'est 140 et 9300 de D+. Et avant ça, je pense qu'il y aura la Maxi Race en prépa qui sera déjà plus que ce que j'ai déjà fait jusque-là. Mais euh, mais voilà l'objectif de l'année qui sera le 5 juillet 2024.
0: Et sur un plan professionnel, est-ce qu'il y aura de nouvelles formations, de nombreuses consultations Comment tu vois ton année 2024 sur un plan professionnel cette fois-ci
1: euh, alors, il y a un truc que je veux continuer à développer, qu'on, que, j'ai, que j'ai commencé à, à développer cette année, ce sont les stages Nutri-Sport. Donc cette année, euh, j'ai proposé euh, trois stages Nutri-Trail, un stage Nutri-Bike et un stage Nutri-Zen. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Donc là, je vais proposer euh, bientôt de nouvelles dates en, en mai 2024. Et puis, on aura sûrement pendant l'été. Ça, c'est une partie que j'aime bien parce que je travaille vachement derrière mon ordi, que ce soit les consultations ou les formations. Et euh, en fait, le fait d'avoir, d'avoir vraiment... Bah, d'avoir partagé un moment avec les gens en physique justement autour du sport et de la nutrition qui sont mes deux deux passions. C'était génial. Donc ça, c'est quelque chose que je veux continuer à développer. Euh, À à côté de ça, euh, bah, j'ai toujours les formations pour pour les pros de de santé et du sport que je continue de peaufiner chaque année à mettre à jour, etc. Et, euh, Et autre chose que je vais lancer cette année, un de mes gros projets, parce que forcément, il y a plein de petits projets annexes à côté, mais que je je considère pas comme des, des projets majeurs. Un, un autre truc que je suis en train de mettre en place, ce sont des formations, mais cette fois à destination des sportifs, pour justement pouvoir prendre moins de consultations, euh, parce que je j'arrive pas à prendre... J'ai de plus en plus de demandes et, et, euh, et je peux plus prendre tout le monde en charge. Donc, le fait de créer ces formations-là ça permettra aux athlètes de pouvoir se former et d'appliquer après, toujours dans le même objectif qui est de les rendre autonomes dans, dans leur alimentation.
0: Alors moi, j'avais une dernière question, Nouchka, avant de conclure cet entretien, donc sur ton parcours, sur la nutrition qui est aujourd'hui donc ton cœur de métier. Dans ces temps off dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu pourrais nous indiquer un instant où tu es à côté de tes pompes Qu'est-ce que tu aimes faire quand il n'y a pas de trail d'alimentation et de, de cours donnés sur euh, ces euh, préceptes alimentaires, qu'est-ce que tu aimes faire
1: C'est très compliqué comme question parce que l- mon, ma vie entière tourne autour de la nutrition et du sport et que je n'ai pas beaucoup de moments en dehors de ça. Parce que même sur mes temps off, je vais regarder des reportages de sport ou des trucs de nutrition. Euh, Activité que j'aime bien faire, alors. C'est peut-être un peu bête, mais j'adore faire des puzzles. <rire> c'est un truc qui me détend. J'avoue que comme comme faire du enfin co- certaines personnes vont, aider co- vont aimer pardon colorier ou dessiner. Moi, j'adore faire des puzzles. Je peux me perdre une après-midi en faisant ça. J'aime bien lire aussi. Euh, et un truc que j'aime faire aussi, euh, c'est jouer de la guitare. Voilà trois trois trucs que j'aime bien faire qui n'ont aucun rapport du coup avec le sport et la nutrition. Alors Nushka,
0: si les auditeurs veulent te retrouver, venir à toi pour des questions autour de la nutrition ou euh, demander une consultation, par quels moyens on peut te, te retrouver
1: Le meilleur moyen, c'est sur Instagram. C'est là où je suis euh, la plus présente. Et après, euh, toutes mes prestations sont dispo sur mon site Internet. Mon site Internet, c'est... Euh, fourchettebasket.fr tout simplement donc euh, voilà les, les deux principaux euh, lieux où vous pouvez me retrouver
0: en préambule de l'épisode tout à l'heure tu as dit c'est mon premier épisode sur à côté de mes pompes on peut l'annoncer aux auditeurs avec notre partenaire Happy Run donc sur le podcast cette année clin d'œil à, à Leila et Pascal Tu interviendras prochainement sur des petites capsules, format beaucoup plus court qu'un épisode, donc euh, grand format du vendredi. Ce sera l'œil de la diète et j'aurai plaisir de de discuter avec toi sur des sujets qui, là, traiteront de la nutrition.
1: Yes, et ça me fait super plaisir. Justement, on parlait des des questions qui revenaient le plus souvent. Ce sera l'occasion de répondre à à un bon nombre d'entre elles.
0: On va inciter les auditeurs déjà à nous soumettre peut-être quelques questions pour alimenter les les premiers épisodes. Mais comme tu l'as dit, je pense que des des questionnements autour de ces habitudes alimentaires et de la performance, tout ça lié au sport, euh, il y a moyen de tenir quelques dizaines de capsules.
1: Sans problème, même quelques centaines, je pense.
0: Eh bien, merci Nouchka de t'être livré sur un plan un petit peu plus personnel hein, avec ce parcours lié à, à l'anorexie. Je te souhaite une très belle fin de journée et puis bah, je te dis à très vite sur, sur le
1: podcast. Eh bien, merci à toi et euh, je te dis à très bientôt.
0: Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous.